0: Varmt välkommen till The Upskill Podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: I det här avsnittet ska vi prata om rekrytering, vad vi gör, vad som förändras och vad vi behöver jobba mer för att förändra saker. Välkommen tillbaka till The Upskill podcast. Vi som gör den här podden heter Louise och Emma och vi kommer från The Upskill Company som jobbar med olika kompetenslösningar inom it och tech.
0: Idag ska vi prata om det som är mest centralt i både det vi gör men som också är centralt i nästan vilket företag som helst, nämligen att hitta rätt folk. Och därför har vi idag plockat in någon som verkligen vet vad hon pratar om när det gäller det här. Nämligen vår alldeles egen rekryterare, Alexandra Davis.
2: Yay! Så kul att ha dig här idag i <här> Tackar!
0: <här> Så, Så kul att vara. <här> ja, berätta lite kort om dig och ja, men varför du
2: gillar att jobba med rekrytering. Eh, ja, va, vem är jag? Eh, jag har jobbat med rekrytering de senaste 15 åren. Eh, kom lämpligt nog in i samband med finanskrisen 2007-2008. En jävla uppförsbacke kan man ju konstatera, <laughs> <laughs> var det där och då. Men jag bet mig kvar, jobbade som jobbcoach sen in på Academic Work där jag jobbade ihop med Gabriel som är en del av School Company. Och även är anledningen till att jag sitter här idag. Jag har ju som sagt startat mitt egna bolag. Så jag har ju fått förmånen att konsultera tillsammans med er fantastiska uppskillare. Och ja, sen driver jag eget bolag också vid sidan av och är partner i ett annat bolag som är inriktat mot fastighetsbranschen. Som är ganska nystartat. Men summa summarum, jag är en person som älskar att bygga och göra förändring inom rekrytering eh, jag älskar rekrytering på många olika sätt framförallt för att ena dagen inte är den andra lik man får träffa olika personer anpassa sin kommunikation efter dem eh, hitta nya sätt, göra fel komma tillbaka, göra om och göra rätt så att det är en konstant utveckling
0: bra presentation där <laughs> Um, vi befinner oss ju precis i början av 2023 här uh, Och det är ju lite speciella tider vi lever i nu ja. Precis som du sa när du gav <laughs> dig in i det här träsket um, Så vad är det då som händer inom rekrytering just nu? Och vilka, stora, vilka är de stora frågorna skulle du säga Och ja, men hur påverkar det här mm. kärva ekonomiska Klimatet
2: Klimat. um. Nej, men just nu så är det jättemånga layoffs inom, förlåt det kommer att bli en del svenska här. Är helt, helt. Min brittiska sida kommer fram och spelar lite spratt ibland. Eh, nej, men det är väldigt många layoffs inom tech-segmentet. Eh, jättetråkigt. Eh, så det ser vi ju är en trend bland både sökande och... Och inflödet i, i e och också. Ehm, trenden just nu är ju att det fortfarande lider konstigt nog kompetensbrist. Ehm, alla senaste undersökningar från Manpower säger bland annat att det är fortfarande tre av fyra arbetsgivare som upplever att det finns en stor kompetensbrist och då är det framförallt inom it- och tech ehm, Så det är en fortsatt trend och det ser jag även eh, inom de bolag som jag jobbar inom. De, de är fortfarande har en stark fot och förankring inom det här med tech. Och det är ju för att vi ser att tech är ju någonting som sprider sig inte bara inom de traditionella yrkena inom IT utan om man tittar på fastighet som jag också är involverad i så är det ju väldigt mycket som är förankrat med tech där också. Det är många som vill digitalisera och utveckla och då kommer det in på det spåret. Så att där finns det också en kompetensbrist. Så att det är... Spännande tider Minst sagt
0: Men har det dykt upp Några, vad ska jag säga Nya
2: rekryteringsmetoder Eller någon ny teknik <laughs> Ja men alltså det som har dykt upp Som jag har lyssnat in lite grann på Det är det här med Metaverse Eh,
1: Men jag vad menar man egentligen med det i liksom rekryteringssammanhang? Måste jag nu få vara en sån här?
2: <laughs> ja, eh, det är en bra fråga. Det vet man inte riktigt mm. än. Eh, och det är ju fortfarande, som jag tänkte säga, det är ju fortfarande väldigt mycket i sin linda det här med Metaverse. Liksom. På vilket sätt kommer det att påverka eh, employee brand, rekrytering, utbildning? För man ser ju, de förutspår ju att det här ska bli nästa stora... Eh, miljardkoncept till många av de här olika managementkonsulterna och Unimet. Jag vet inte vad jag ska tycka om det här riktigt än. Jag ser väldigt många positiva sidor av det. Jag tror att det här med Eh, Employee branding till exempel kommer att sprida sig ner i åldrarna på grund av att, ja, men, låt oss let's face it, eh, Metaverse är ju det är inget nytt koncept. Det är bara det att det har blivit väldigt mainstream, mm. eh, eller det har blivit så pass vedertaget för det kommer ju från gamingindustrin från första början så att de har ju, de har ju liksom lirat i sina små metaverse sen gud vet när jag är ingen gamer själv
1: så ingen aning Nej, men Det måste ju vara 20 år sedan minst folk liksom var helt besatta av att spela sims.
2: Exakt och det är ju ett metaverse kanske
1: det första, ja. jag vet inte Ja, det som liksom var stort ja. i alla fall. Sen ska Exakt. vi inte prata om så här World of Warcraft och såna där man har spelat länge sina avatarer Exakt.
2: Och det är det jag menar lite grann, om man då ska applicera det här på liksom, eh, den generiska populationen mm. så tror jag att det kommer att bidra till att det här med employer branding och varumärke det kryper sig allt längre ner i åldrarna och blir tillgängligt för många fler som gör att man faktiskt måste tänka på vad är det faktiskt som vi vill förmedla på ett helt annat sätt. För att vill man öppna upp en metaverse så är det ju inte bara för oss som är myndiga utan det, det kommer ju såklart de som är early adopters det är ju liksom de som är unga. Det är inte jag som börjar när man är 40. <laughs> och inte heller då vi <laughs> Nej, men let's, let's face it det, det är lite så det ser ut mm. eh, så det är väl den hetaste buzzword sen så tror jag att det här med eh, diversity och inclusion också kommer att komma upp lite mer på agendan eh, och det tror jag framförallt kommer ifrån att jag men, man pratar om kompetensbrist och så har man ändå en arbetskraftsinvandring till exempel i Sverige eh, och Tittar man på siffrorna Nu har jag gjort lite här. <laughs> Bra <där. laughs> Men Tittar man på siffrorna så är det liksom de här högutbildade eller akademikerna som faktiskt sitter ut och typ kör taxi. Det är 10% av arbetslöshetsmängden. Liksom. Så ska man vara helt krass och ha, gör vi ju inte det vi ska med den arbetskraft som vi faktiskt har. Så det handlar mycket om så här, vad gör vi faktiskt med diversity och inclusion inom bolag? Eh, det jag älskar med Upskill Company och det vi faktiskt gör är ju att vi har en, en objektiv datadriven approach och vi tittar inte ens på CV utan vi tittar på eh, hur du resonerar i, i dina logiska, vi har ju logiska tester och sen så tittar vi på potentiella karaktärsdrag som kommer fram i frågeformulär genom att göra tester via våra samarbetspartners. Mm. Eh, och det tycker jag är ett Riktigt spännande koncept för det öppnar ju upp för möjligheten för de som kanske står lite längre från arbetsmarknaden men fortfarande är väldigt högutbildade till att ta ett kliv in och omskola sig och bli någonting annat som man kommer ifrån en, en kompetensbrist på sikt och även får möjlighet att jobba med diversity och inclusion. Eh, så jag tror att det, det kommer också vara ett stort password. Mm. Mm. på ett
1: där, annat sätt. Ja, där måste man väl ändå säga att liksom, med den typen av, av hjälpmedel och verktyg som idag blir lätt tillgängliga alltid i olika at system eller test System och så vidare. Där man faktiskt gör det precis lika enkelt att ändå ha en, en, en mer objektiv mm. process mm. än vad man kanske har gjort när du har haft en person som har fått ett pappers CV liksom på posten. Ja. Det är klart att det, att det ger andra möjligheter men det gäller ju också att folk vågar ta det steget och göra så. det fullt ut och inte bara ha det som, en, som något liksom viktigt sådär Nej. vi jobbar med diversity and inclusion. Och sen så gör man egentligen ingen <skratt> större skillnad liksom, från hur man har gjort förut.
2: Nej men det, det är väl framförallt därifrån jag kommer någonstans att många bolag säger att de jobbar med diversity och inclusion och då är det för att de har vissa eh, nyckeltal eller kopier som de följer mm. upp i kring och försöker säkerställa att ja men det är lika många kvinnor som män eller sen så ska man ju inte liksom tracka etniskt eh, ursprung eller andra parametrar eh, men det jag någonstans vill komma till det är ju att det blir än mer viktigt liksom Practice what you preach. Jag tror att fler eh, arbetstagare också får upp ögonen för vilka bolag är det faktiskt som står för det de säger. Och jobbar med de här frågorna och inser vilket enormt värde det är när man har en, en större grad av. Eh, av mångfald inom bolaget generellt. Mm.
0: Men är det inte mycket det här då som kanske Metaverse kommer att kunna hjälpa till med? just Absolut. den här fördomsfria det. Att kanske första steget man kanske har gjort de här testerna mm. och sen så kommer man på en intervju mm. i form av sin lilla
2: avatar och ja. kan se ut precis hur man vill. Liksom. Mm. 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 Det, det, jag, hoppa, jag hoppas verkligen det. Det är ju fortfarande väldigt tidigt skede men det är väl det jag hoppas att det ska kunna mynna ut i alla fall helt klart mm. men det här du var inne på
0: i början där att vi ju tittar på potential snarare mm. än meritare mm. tror du att det är någonting som fler och fler kommer att se fördelarna med nu i år upplever du att det finns någon typ av skifte i hur man ser på kompetens och Kanske hur man värderar en kandidat mot
2: ett visst jobb. Jag hoppas det. Att man vågar ta det steget framåt. För jag tror att det är än mer viktigt för att kunna liksom gå med lite grann ryggen fri också. Och säga att man jobbar med diversity och inclusion på det sättet man vill, skulle vilja göra- Nej, jag vet inte. Jag, jag hoppas verkligen det. det är som sagt önsketänkande från min sida. Sen så är det ju såklart, ja, men är man läkare till exempel, mm. då kan man ju inte tumma lite grann på ja, men har du rätt inställning? Mm. Ja, men då kan du nog lägga <laughs> ett snitt här och ta bort blindtarmen. Det blir bra. Mm. Nej, men skämt åsido. Jag tror att det är många som är lite rädda. Det handlar om att det är ju ett... Eh, lite grann därför som jag eh, vill jobba på det här sättet och vara lite grann nytänkande i hur man approcherar att jobba med rekrytering rent generellt. Det är för att jag ser att rekryteringsbranschen har varit lite fat and happy. Eh, man har jobbat enligt en viss mall i alla dessa år. Det har inte förändrats sedan jag började egentligen. Att man skickar in ett CV, du blir utvärderad och så har du en, en lång lista av egenskaper som du vill ska uppfyllas. Har du tur så kanske du hittar någon som matchar 5 av 20 egenskaper. Eh, och så ska du övertala din arbetsgivare eller de, liksom den uppdragsgivaren du har om att det här är rätt person. Och då blir det ju väldigt mycket en subjektiv tolkning från min sida och även från arbetsgivarens sida. Så jag hoppas att det här ska liksom ske i ett, i ett skifte helt klart. Det är hög tid för det finns AI och kan man inkorporera det så att man blir så objektiv som möjligt och datadriven som möjligt i sina beslut. Jag säger inte att man kommer att kliva bort hundraprocentigt ifrån den mänskliga interaktionen. För det tror jag inte på i anställningsförfaranden som helhet. Man måste få en känsla för de man jobbar med. För vi är ju trots allt människor. Mm. Men jag tror ändå att man kan underlätta för sig själv enormt. Och våga vara en liten disruptor i det avseendet. Att man faktiskt sticker ut hakan lite grann. Tar lite risker. Eller risker, ska jag säga. Jag tycker inte att det är risk.
1: Nej, jag menar, det finns ju alltid en risk kopplat till rekryteringar. Jag menar, vi har väl alla varit med på olika på olika sätt i rekryteringsförfaranden där det inte blir rätt. Så jag <laughs> menar, det är ju inte en... Um, så är det ju bara. För vi precis som du sa, det är ju människor man har att göra med. Mm. Det händer mycket där. Mm. Men jag tänkte lite på, apropå tänka att göra annorlunda, precis som du öppnade med att någonstans så är vi ju ett ställe där, ja det sägs upp en massa folk inom techbranschen just nu i alla fall liksom om man ser på det globalt, verkligen men där finns det enorma bristen fortfarande. Mm. Och det måste ju också betyda att menar, techbranschen är ganska diversifierad som den är. Bara för att du har en typ av kunskap betyder inte det att du automatiskt då är kvalificerad liksom, för alla andra jobb inom Nej. tech. Det går så himla fort. Och jag menar, det tycker jag talar för att vi behöver titta på fler saker. Därför att man kommer aldrig kunna fylla de behoven som dyker upp med folk som liksom har exakt rätt bakgrund. Mm. Och då måste vi titta på något annat.
2: Ja, jag hoppas att den här situationen gör att man som sagt får upp ögonen lite igen och eh, vågar utmana sina egna traditionella tankesätt och spår som man faktiskt har blivit indoktrinerad att köra. Det, det var ju lika svårt för mig från en början när det, när det liksom kom de här, eh, Tim Taylor när det kom till exempel och man kunde ha helt plötsligt ha ett ATS-verktyg som var enkelt att implementera och tillgängliggjorde för att arbetsgivare skulle kunna sköta stora delar av rekryteringsprocessen själv och hitta sig själv som rekryterare i det. Vad skulle det få för risker och också möjligheter? Det visste man inte riktigt. Nu visar det sig att man fortfarande har behov av att ta in extern hjälp. Men jag tror att man, om man ska vara med i matchen som rekryterare så måste man ständigt och arbetsgivare våga utmana sig själv och tänka utanför sin comfort zone så att man faktiskt kan möta marknaden och göra skillnad eh, på ett helt annat sätt. Eh, för jag tror att det kommer hänga så nära ihop med ens employer brand. Eh, oavsett om du är rekryterare så har du ju också ett employer brand och ett varumärke som du måste ta hand om. Eller du som arbetsgivare liksom att du Håller dig fast vid de här traditionella normerna, det tror jag inte du kommer tjäna på i det långa loppet. För Förr eller senare så kommer du hinna ikapp dig. Så frågan är, vill du ha ett försprång eller vill du vara en av de som kommer på efterkälken och bara, oj nu måste vi styra om allting, hur ska vi hinna göra det? Um, the choice is yours. <laughs> <laughs> Bam! <laughs> Bam! <laughs> ja, men, vi träffar ju såklart
0: massa intressanta kandidater i våra processer hela tiden. Och vi, jag och Louise framförallt, vi, vi som kanske sen verkligen lär känna våra appskillare <laughs> otroligt väl under den här tiden, det här året som de är tillsammans med oss. Eh, och för vår del så är det ju liksom supertydligt med värdet och resultatet av och, och vad tänka nytt är. Mm. Eh, men jag tänker för de som precis har börjat rekrytera på det här sättet mm. eller, eller efter att ha lyssnat på det här vill. <laughs>
2: <Välkommen> <laughs> Va, vad ska man egentligen <laughs> säga då?
0: Vad är potential? Vad är det man egentligen ska leta efter då?
2: Så här ska jag säga, det, det finns så jäkla många verktyg där ute att kunna göra processen liksom datadriven, eh, göra den kvalitativ så att du kan den på alla möjliga sätt alltså, oavsett om du har en testpartner eller om du väljer att ha ett intervjuförfarande eller någonting annat, du har alla de här stöden via olika verktyg och system eh, så jag menar, alltså varje process är ju unik så jag tror att det handlar om att skräddarsy, precis som vi får göra. Vi har gjort tillsammans. Liksom. Ni, ni har ju haft andra program tidigare, den här gången så måste man liksom styra om kanske den matchningsprofil som man letar efter för en, ett visst utbildningsprogram. Eh, baserat på kanske dialoger som man har haft med kunder eh, eller eh, liksom för den delen om man är en arbetsgivare så är det vad har man för dialog inom organisationen hur ska vi framtidssäkra organisationen vad vill vi ha för typ av personer alltså möjligheterna är oändliga när man börjar titta på potential det handlar bara om att sätta en rätt prioritering vad är prioritet nu eh, som till exempel de som investerar i er att, eh, ja, men det här fallet Security Ops programmet, då har ju de valt eh, att prioritera ett visst område för deras organisation just nu. Jag tror att samma sak handlar det om när man bygger sina rekryteringsprocesser och när man tittar på potentialen. Att eh, ja, men den här individen eller den här tjänsten, eh, då letar vi efter de här egenskaperna för vi ser att om ett år eller ett halvår eller vad det nu kan vara för någonting då ser vi att vi behöver personer som har styrka inom de här områdena. Eh, och då kan man vinkla och ställa frågor inte bara i det här datadrivna utan även låta det genomsyra intervjutillfället och sen även kanske vid referenstagningen till exempel och så bygger man vidare, så bygger man sin totala case kring potential eller om det nu är egenskaper eller vad det nu kan tänkas vara. Och då har du ju ett mycket enklare beslut att beslut och ett beslutsunderlag ja, att ta ett kvalificerat beslut. Så att potential eh, öppnar många dörrar skulle jag säga.
1: Men om man tänker sig att det ändå skiljer sig från ett mer traditionellt, som du var inne på, mm. sätt att rekrytera, mm. där man kanske hade en, en tydligare spes på att det här är våra krav och det här är mm. sånt som vi premierar, det här är vår wishlist och liksom så. Mm. När man då växlar över lite från att inte stirra sig så blint på det, mm. vad upplever du att det ställer för andra krav på dig som rekryterare? Vad behöver du bli bättre på?
2: Jag skulle säga att det krävs att man är mycket mer objektiv. Alltså jag kan inte, eh, och vara mer öppen som person. Alltså att jag kan liksom inte döma, och nu använder jag faktiskt ordet mm. döma. Mm. För det är någonstans det man gör när man har den här eh, väldigt inflexibla krav på filen som man tittar på. Det är liksom, okej, okay, eh, uppfyller den här, för oftast har andra... Man kallar det för en kravprofil för att det är krav. Mm, mm. Du måste ticka de här boxarna. Mm. Ja, för det är det vi behöver. Så att för min sida så har det ju varit lite grann av att jobba utanför min egen comfort zone också. att ja men okej, nu måste jag ta två steg tillbaka här. För nu handlar det inte om... Den här listan som jag ska bocka av utan nu handlar det om att jag ska ha nyfikenhet och börja gräva i den här personens egenskaper, be om situationer som de har ställts inför eller olika, måla upp olika scenarier för att höra hur personen i fråga resonerar för att bäst avgöra är de lämpliga för det här programmet eller den här tjänsten. Eh, så det blir ju ett helt annat eh, förhållningssätt, det blir ju mer en dialog som man för med kandidaterna på ett helt annat sätt än att man liksom ber om exempel från arbetslivet som faktiskt en eh, tradi mer traditionell intervju till exempel innebär.
1: Och jämt emot den som då är, nu gör jag inom situationstecken, beställare <laughs> av det här, ja. om vi tänker då inte liksom vår typ av program men om, om vi säger att du skulle gör det här för en annan typ av arbetsgivare mm. där det är mer direkt för en viss typ av roll. Mm. Vad upplever du att du liksom, för att man presenterar ju en kandidat. Ja liksom, mm. ah, men här jag har tre stycken på min shortlist för den här rollen. Hur upplever du att du behöver liksom lägga fram det på ett annorlunda sätt då. När det inte heller kommer till att du kan visa en avbokad checklista. Av att så här, här har vi alla must-haves. Ja alltså det blir ju mer,
2: man har ju mer en säljande roll helt klart. Mm. Att man får coacha liksom kunderna lite grann till att få dem att förstå att ja men eh, ni har det här behovet eh, för jag har läst mellan raderna och baserat på vad ni har sagt så då får man ju bygga sitt case gentemot dem också varje gång man presenterar en ny kandidat. Mm. Eh, och när man då, det blir lite så här psykologi, <laughs> för då blir det liksom att man tar det de har sagt och så säger man så här, ja men kom ni ihåg när vi hade det här kravprövismötet, då sa ni det här. Så därför när det kommer till den här kandidaten så har jag fokuserat på de här eh, egenskaperna och den här potentialen hos personen. De uppfyller även eh, två av sakerna som vi kanske letar efter, eh, och ni har de här fördelarna om ni skulle välja den här personen. Eh, väljer ni en annan person med den här profilen, då har ni de här riskerna, fördelarna, nackdelarna. Eh, så att det blir ett helt annat coachande liksom införsäljningssamtal nästan. Eh, för att få dem att förstå hur jag har resonerat när jag har gjort mitt urval. För någonstans är det så här, ni ska ju lita på att jag har kompetensen att utvärdera den här personen. Så kan inte jag föra min talan, varför ska de då välja att samarbeta med mig? Så att det ställer helt andra krav på en.
1: Tolkar jag det rätt som att det också kräver att du som rekryterare har ytterligare en lite djupare förståelse av vad det faktiskt är för person man söker? Ja, det måste vara kul. Det är jättekul och samtidigt
2: jättesvårt. <laughs> <laughs> men fan har sagt att det ska vara lätt. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det Det. Är, jag tycker att eh, om jag får vara helt krass så tycker jag att eh, den här utvecklingen som har skett jag gillar ju när eh, det händer saker utanför ens comfort zone där man liksom inte blir... Eh, nu kommer jag slänga det här begreppet mm. igen- men fett här, happy. Mm. Alltså att man liksom bara så här- ja men så här har det alltid varit, lutar sig tillbaka- och känner att ja, det, det är som det alltid har varit. Och jag kan göra det i sömnen. Det är inte riktigt för mig. Jag tror att det kommer att bli mer och mer uppenbart- framåt att de som kanske jobbar så- jag vet inte vilka det är som gör det- men jag tror säkert att det förekommer- det, det kommer att vara en ganska naturlig utståndningseffekt för att fler och fler kunder har tillgång till de här verktygen som många rekryterare använder sig av. Så var någonstans är det som du som rekryterare kan göra skillnad. Det tror jag är den stora liksom, utmaningen för väldigt många framöver. Mm. Mm. Finns det något där nytt nu som du skulle vilja testa? Nu utmanar jag oss själva lite här, för mm.
1: det handlar ju om vår
2: hytringsprocess där. Mm. Mm. Alltså jag, jag är lite för och emot det här, men <laughs> <laughs> det här med att använda AI, alltså en, en, en robot mm. i, i ett första skede, mm. eh, jag vet inte vad jag tycker om det riktigt än. Jag tycker liksom att eh, det, det är ju ett sätt att vara objektiv så långt som möjligt in i, i processen eh, på ett sätt. Samtidigt så är det lite läskigt. Mm. Alltså det är liksom som att jag släpper kontrollen också som har varit liksom rekryterad i så många år till en, en dator. Vad är det exakt AN gör då? Håller den i intervjuer ja, dem eller? Exakt. Eh, så, <laughs> eh, jag kommer ihåg när jag det här är kanske ja men det är någon 5-6 år sedan. då hade de kommer de ut med den här Robotics hat tror jag att den hette och då var det ju typ bara ett huvud som, som de hade Far liksom för Robotics de sitter
1: Ja här exakt. heter den? Robotics.
2: Massa eh, ja så, jag, Dela så, då, kontor, <laughs> Mm. <laughs> Exakt, men då var de väldigt nya mm. eh, och eh, började prata om det här med att digitalisera liksom, eh, det första mötet med kandidater och jobba nej, mm. <laughs> det kommer inte att funka. Men så vet man ju, liksom så här McDonalds till exempel, har ju, i och med att de får så jäkla många mm. sökande, så fattar man ju att liksom någonting måste ske. Um, men det är en sån grej som jag så här är lite nyfiken på. Jag har inte läst på jättemycket om det, så jag vet liksom inte hur man går tillväga för att implementera det ens. Um, men jag tycker det är ett spännande koncept.
0: Alltså jag får ju utslag av såna här chattbottar och sånt. Och jag är bara ge mig en människa mm. nu direkt. Det exakt, men det är det jag menar. jag hade inte uppskattat att sitta och bli tilluvad av en AI. Nej. Men
2: jag får väl Nej ja, men det är det jag menar. Mig. Jag är ju likadan mm. så, så att jag blir också så här bara, jag vill inte svara på ja nej frågor. Mm. Jag alltså herr jag har kommit ihåg ens vilken eh, jag ska inte säga något bolag i och för sig. Men då var det så här, vill du prata med en människa? Och jag bara, ja. Då var tvungen att skriva i chatten. Och sen kom det ytterligare frågor. Jag bara, sa jag inte precis att jag vill prata med en människa? Låt mig vara och koppla mig till your human master, liksom. Sorry, I didn't get that. Exakt. Make a U-turn.
1: <laughs> Nej, men så, kluven. Mm. Så, mm. Men det finns väl ett steg före den för att jag menar hela att du möts av en, av en, då, av en robot eller då en, någon typ av AI-lösning eh, som ja. sköter. Men man kan ju, även om man inte då hamnar i något intervjuförfarande där man Nej. kanske vill ha det i första steget. Men det finns ju ändå, som vi har pratat om, som vi också gör ju till viss del, att om det finns datapunkter i ja. folks... Vad det nu må vara svar, eller testresultat, eller någonting annat så att man kan sålla innan dess att man ens kommer till en intervju för att dels plocka upp dem som vi nu säger jag vi liksom, som människor hade sållat bort av olika anledningar. För att det finns, eh, det finns datapunkter, eller, eller eh, regler liksom vad nu kan vara som vi inte ser mm. men som en. en Maskin <laughs> skulle plocka upp. Ja. men Där finns det ju intressant att ändå hjälpa till med den såldningen. Men att man fortfarande får träffa en människa när man väl ska, ska intervjua. Men då kan man ju liksom träffa, träffa fler människor kanske. När man inte behöver sitta med det andra jukset. Absolut. Eh, men... Eh
2: jag jag är väldigt mycket sån här allt eller inget version, så mm. jag bara okej, okay, vad är det värsta? Ja, bara, AI, robot, varsågod Kom du, in, så, in <laughs> i ditt rum
1: bara,
2: hej Nej, skämst Nej, men, men det finns ju också människor som beter sig som robotar när man sitter ja. i intervjusituationer så är det oh Ja, mm. ja.
1: Vad tror du att det ställer för andra typer av krav på rekryter? När man just pratar om att inte... För vi pratar lite nu om mm. att det ställer andra krav på dig där du kanske både måste ha en helt annan förståelse för vad jobbet innebär och vad det är ett bolag liksom både vill ha just nu men kanske också vad de ser att de på sikt behöver ha på plats. Men det betyder ju också att den som möter dig då i det här mm. på, på, på rekrytsidan det kommer ju troligtvis ställas andra krav på den. Vad ser du där?
2: Ja... Alltså jag tror ju att de flesta kandidater är lite bekväma. Alltså de förväntar sig att du kliver in i ett rekryteringsförfarande och sen så ska rekryteraren liksom fronta dig med frågor och jag tror inte alla gånger att kandidaterna kanske har tänkt igenom vad är det jag faktiskt vill förmedla kring mig själv, kring det här konceptet med att, ja men det här förfarande är ju faktiskt CV-löst okej, okay. har de då reflekterat över, vad är det då de letar efter alltså jag tror bara att de säger åh, oh, det här, spännande möjlighet, jag måste skicka in snabbt, ska det gå och så fick jag en massa frågor här, oj vi svarar lite snabbt istället för att liksom säga ja men, okej okay. Vad är det jag vill förmedla som kanske gör att jag blir liksom utvärderad och medtagen i den här processen? Det märker man ju nu också. Även liksom, fast många svarar väldigt bra i liksom Upskills rekryteringsprocess så är det en del där kanske inte frågorna eller svaren är så jättegenomtänkt alla gånger. Så här, ja, men, varför har du sökt in och så får man liksom bara två ord. Och då känner man så här, ja, okej okay, då, då blir det väldigt svårt för mig att utvärdera den personen för då kommer jag förmodligen att välja någon som faktiskt har ett genomtänkt svar istället. Eh, inga illa menat, men det är liksom så här du måste put in the effort eh, och så kommer du att få belöningen tillbaka. Så det är liksom jag tror att kandidaterna måste tänka om lite jag tror inte de är van vid det här med att jobba CV-löst det, det är inte jättemånga bolag som gör det än så länge
1: Nej, jag tycker inte det går mycket av det som vi har pratat om mm. gällande liksom vad Både vad vi kräver och också såklart vad vi behöver ställa för frågor i den här processen som då ska ju vara datadriven till så, så långt vi kan. Mm. Då gäller det också att vi tänker till att vad är det vi ska fråga efter exactly. som vi vill ha svar på som ska till grund för om det här är en intressant person eller inte. Men jag kan känna igen det där från, vi pratar liksom med våra konsulter som ju då har också gått igenom den här processen på olika sätt om mycket med självledarskap. Och jag tycker det liksom hamnar lite i det här också. För jag har ju såna one-on-ones med liksom vissa av dem som är anställda hos oss. Och det är lite samma sak där. Jag försöker också vända på det till att jag är van vid att den som är min chef eller mm. sådär, ställer mig frågor som jag då ska svara på i olika sammanhang. Och det blir ganska intressant att vända på det och säga här, nu har du en ostad 40 minuter eller vad det nu handlar om. Vad, berätta vad du vill ta upp berätta mm. vad som liksom är dina hinder eller berätta vad som är liksom vad du ser framför dig och berätta vad du behöver mm. och det blir ju lite samma i det här istället för att du hamnar i ett, i ett intervjuförfarande där någon ställer dig väldigt tydliga frågor mm. för att den har en tydlig agenda på vad vi har reda på så mm. handlar det om att så här, berätta om dig mm, och det riktigt. ställer ju helt andra krav
0: um, ja men vi skulle kunna sitta och <laughs> prata vidare om det här forever men om vi ska skicka med några tips då kanske till dem som ännu kanske inte har spikat sin rekryteringsstrategi för 2023 än. Ja, Skulle du vilja äh... skicka med dem då?
2: Jag skulle vilja skicka med eh, våga, våga mer. Eh, kliv utanför er comfort zone, utvärdera era befintliga processer. Kika på liksom, uppfyller de det vi faktiskt vill uppnå med våra rekryteringar? Liksom, eller jobbar vi efter den här traditionella liksom, nyckeltal och men i själva eh, syftet genomsyrar det faktiskt vad vi, vi gör i praktiken, eller inte? Eh, och sen så skulle jag säga alltså testa nya grejer. Det är ingen som dör. Det är rekryteringsprocess. <laughs> Ibland så kan jag bli så här, jag blir nästan lite frustrerad och, och liksom river mitt eget hår över att det känns som att det är saker och ting som sitter så långt inne. Det är liksom inte på liv och död det här med rekrytering. Absolut, jag säger inte att man ska felrekrytera. Men jag menar bara på att testa, utmana, våga utforska det okända och och framförallt utmanar dig själv som rekryterare. För arbetsgivare ska jag säga välja en rekryteringspartner som du känner representerar det som ni vill uppnå som bolag i era rekryteringsprocesser. Mm. Inte bara stira blint på resultat utan någon som walk the walk och inte bara tock talk, tock.
1: <skratt> <skratt> Perfekt avslutning <så> <skratt> You're welcome <Thanks>. Underbart <skratt> Med det så tror jag att vi Tackar för oss idag faktiskt
0: Det får räcka för idag Stort
1: tack Alex för att du kom hit Tack ha. själv